0: En zo zweef ik op de wind. Gedragen door uw geest. En de kracht van uw liefde. Oh, Yeshua, Jezus. Dank u wel dat u die wind bent onder onze vleugels. En dat u ons optilt boven de storm. Dat u ons overzicht geeft over onze levens. Dat we met u gezeten zijn in de troon. Verborgen in Christus, in God. Aan uw hart. Vader wil in dit moment zo aan uw hart komen. Geef ons een openbaring van uw liefde. Een openbaring van uw goedheid. Leuk, Robin was heel klein en uh, hij zat in de, ik denk in de eerste klas is dat dan, bij jouw moeder in de klas, en uh, groep 1, en dat uh, was op een reformatorische school, en um, ze mochten een liedje zingen, als ze dat wilden geloof ik, of... Eigenlijk waren er maar weinig kinderen die dat zagen zitten. Maar Robin wel. Die vond dat heerlijk. Ik dacht, nou mag ik een keer zingen in de klas. Hij zong überhaupt overal. Bij de supermarkt, op de fiets, overal. En uh, toen zong hij dit liedje. En uh, dat was zo mooi. Het was uh, echt iets wat jouw leven gekend, getekend heeft. Dat je altijd uh, zo probeert te zweven op de kracht van de geest. Heerlijk. dankjewel En dankjewel dat je ons mee laat zweven. Dat we... Uh, met je mee mogen gaan in die heerlijkheid waar God is. Dat we die heerlijkheid waarin die engelen voortdurend roepen dat Hij heilig is. Dat we zelfs mogen ontdekken dat het daar ook veilig is. Hoe geweldig is dat? Er is geen veiligere plek dan in de heiligheid van God. Amen. Alright, Lieve mensen. Ja... Dat is zonde. Ja. Mooi om ook met elkaar uit te stappen. Wil je bent er ook echt in aanmoedigen, ook al vind je dat misschien een beetje spannend, om uh, daarin mee te bewegen. Soms is dat moeilijk, zeker als je dat niet gewend bent. Eh, mensen gaan in één keer voor elkaar bidden en dat soort dingen. Maar goed, wij geloven dat als we christenen zijn, dat we geroepen zijn onder andere om voor mensen te bidden. Als je dat hier al niet durft in de veiligheid van het gezin, dan is dat natuurlijk buiten helemaal lastig, mochten er situaties komen waarin er om gebed nodig is. Dus vandaar dat het hier een veilige omgeving is om te oefenen en dat het ook prima is als je nog niet zo ver bent, is ook helemaal prima. Maar we hopen wel dat je mee gaat bewegen in die bewegen van de geest. Het is zo leuk, ik, ik ging staan ook, ik heb diabetes, daar wil ik heel graag van af, want uh, ja, soms, soms zit mij dat enorm dwars. En... Um, um, als ik goed op mijn eten let, gaat het over het algemeen wel. Maar soms dan, dan merk ik hoe ik daardoor belemmerd word. Um, dus ik liet voor me binnen. met leuke was. Toen kwam Ilse nog even naar me toe. Die had een prachtig beeld van een hotdog met karamelsaus. Ja. <laughs> Noem je even te bemoedigen. <laughs> en dat is voor jou, Michelle. Ze dus vertelde, ja, ik weet het ook nog niet helemaal en dan moet ik eigenlijk nog inderdaad volgens de, de, de lessen die we op de profetenschool hadden even doorvragen en zo. Maar goed, daar heb ik nu ook geen tijd voor, dus ik deel het toch maar vast. En ik vond het zo leuk, bemoedigend beeld, want uh, Michel en ik zijn zo totaal verschillend van karakter, maar ook qua solving wat God ons geeft. En het is vooral anders altijd een beetje zoeken van hoe combineer je die dingen, weet je wel. En, uh, en hoe, hoe breng je die dingen samen, zodat het ook daadwerkelijk lekker is voor mensen. En het grappige is dat God gewoon eigenlijk door zo'n beeld tot mij direct spreekt van, je hoeft je daar helemaal niet druk over te maken, want jij houdt van hotdogs, Michelle houdt van karamel. Gisteravond moest ik nog op zoek naar een karamelletje voor, dus dat zit ze heerlijk. En, uh, en als je het gewoon samen serveert, dan gaan mensen het hoe dan ook lekker vinden. Dus dat is toch leuk? He? Dat is toch fantastisch? Dus uh, nou, zijn jullie klaar voor hotdogs met karamel? <laughs> Ja, wij denken vaak zo dat dingen moeten kloppen, maar in het Koninkrijk van God kloppen dingen op een hele andere manier. En dat moeten we soms leren en dan is juist ook die, uh, die dingen zijn zo leuk. Dus uh, ja, eigenlijk zou Dieter vandaag spreken, maar die is ziek, dus we bidden ook voor haar dat ze genezing ontvangt in de Jezus naam. En uh, toen ik vroeg aan de Heer van oké, okay, dan uh, waar wilt u het over hebben vandaag? Toen zei de Heer over zonde. Ik denk, nou, dit ving ik nou niet zo heel erg leuk. <laughs> ik, dat woord, dat doet mij al wat, merk ik nog steeds ook al. geloof ik dat ik heel veel heling en genezing ontvangen heb. Maar gezien de achtergrond waar ik vandaan kom, waar zonde zo'n beetje het belangrijkste was, waar je hele dagen mee bezig moest zijn. Vreemd, hè? En dat is eigenlijk mijn prekel. Je moet natuurlijk de hele dag bezig zijn met Jezus. En niet met wat je zelf nog fout doet, maar met degene die het goed heeft gedaan. Zodat je ook kan veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar dan is het altijd lastig. En, uh, en, en toen zei God dit tegen mij. Toen zei ik: Oké, okay, Heer. Ik, ik, tuurlijk, als u wilde dat we het over zonde gaan hebben, gaan we het over zonde hebben. Het is ook een belangrijk onderwerp. Ik bedoel, het, staat ook heel vaak, het woord komt ook heel vaak in de Bijbel voor. Dus laten we het niet negeren wat zonde is. Maar um, toen zei de Heer dit. En dat raakte mij echt serieus ah, diep in mijn hart. Hij zei: Albert, waar kan jij beter mijn liefde in zichtbaar maken dan als je gaat spreken over zonde? Waar kan je beter mijn liefde zichtbaar maken dan als je spreekt over zonde? Toen dacht ik, ja, dat is, dat is ook waar. Want juist in dat waar het misgaat, kunnen we eigenlijk Gods liefde het mooiste zien. Juist daar waar wij ons doel missen, kunnen we zijn heling, zijn genezing, zijn transformaties die hij geeft in onze leven het beste zien. En dan heeft het dus ook nog te maken met zelfs de associaties die ik heb bij het woord zonde, die maken dat ik daar direct dan een soort op trigger. En ik heb gewoon... Dat is vaak het gevaar. Hè? Als, je, als je ergens vandaan komt of je komt uit een bepaalde. Um, ik heb het vorige week volgens mij ook gezegd. Hè, soms dan zetten we een bril op. En dat is dan, zijn één of twee Bijbelteksten of drie. En dan heb je dubbel focus of treppelfocus En dan, dan gaan we door die bril heen, gaan we alles bekijken. Dus je zet bijvoorbeeld de bril zonde op. En, en je gaat de hele Bijbel ga je lezen door de bril van zonde heen. Van jouw begrip van zonde. Of van uitverkiezing. Of van veroordeling. Of wat voor bril je ook maar op hebt. Maar als je eruit komt, dan is het altijd het risico dat je doorschiet naar de andere kant. He, als we ergens van vrij komen, als we ergens van verlost worden, moet je eigenlijk zo met de geest wandelen. om niet door te slaan naar de andere kant. Want dat is een natuurlijke neiging van mensen. En dan worden we dus in plaats van wettig. zie je dat mensen soms genadisch worden. En genadisch is net zo'n ramp. Ja. Yeah. Dus daar zit een balans in, namelijk. Want genadisch, dat is uiteindelijk. Is dat als, als je alleen nog maar vanuit genade denkt. En niet meer vanuit de God die ook een verlangen heeft voor de wereld en die een hart heeft en die in het Oude Testament 365 of 66 geboden zet, maar in het Nieuwe Testament duizend opdrachten geeft aan zijn kinderen. Als je, als, je dat, als je dat opzij zet en je denkt, ja, God is mijn genade, hij is mijn vriendje, la 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 dan mis je eigenlijk ook ongelooflijk veel. En het leidt uiteindelijk tot apathie. Het leidt uiteindelijk tot een apathisch christendom wat helemaal niet meer bezig is, überhaupt ook niet meer met Jezus. Ze hebben ontvangen, het cadeautje uitgepakt, op de schoorsteen gezet. En ze kijken ernaar als ze keren dat nodig hebben. Of ze eten ervan, ze nemen vrolijk het avondmaal en ze gaan weer op oude voet verder. Dit is genadisch. Dus dat is net zo gevaarlijk. En daarom is het goed om na te denken over zonde. Omdat juist zoals God zegt, in zonde wordt mijn liefde juist openbaar. Dus ik heb gewoon wat gedachten opgeschreven, die wil ik met je delen. En ik ga... Ik, ik, ik heb deze gedachte, ik, ik heb de gedachte van Christus, <laughs> jullie ook, het staat in het woord van God. Dus uh, ik wil die gedachte met jullie delen, omdat we moeten oppassen dat we, dat we in een gezonde balans blijven als het gaat over zeehonden. Uh, zeehonden? <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, wauw. <Wow. laughs> Revelation. Ah oh, ja. Ja, mijn gedachten dwaalden heel even. Tosties. Ai, ja, ai, ja. Ai. Ai, ai, ai. Ja, als je het over zonde hebt. Ja, ik had, sorry. Ik had letterlijk deze gedachte. Ik, ik dacht, kijk, ik heb, gisteren stonden wij bij dit zeontje. Dat kunnen jullie misschien net niet zien hier. Ik stond nog even wat licht te zetten. Maar een schat van een beestje. Ik moest even kijken, misschien zien jullie het niet, maar ik kijk anders maar even op onze social media. Dan zie je we wel, we kwamen gisteren, we we op het strand kwamen, dit zeehondje tegen. En uh, ik, ik zat te denken aan dat zeehondje, want ik denk, ja, dat is ook zonde. Een beestje, <lacht> vandaar dat ik die woorden verhaspelde. Het beestje lag daar en uh, zijn, uh, zijn flipper, denk ik dat je dat noemt, uh, was. <lacht> Hoe noem je het? <lacht> was het idee het niet helemaal meer? Ik denk, ja, dat is, <lacht> dat is zonde. Oké, glorie Het gaat dus niet om zeehonden <laughs> Het lijden van een dier is wel ook een gevolg van zonde, hè? dus dat is ook wel het ernstige als je daar al staat overigens dat raakte mij ook, als je staat bij het leed van een dier die zelf niet eens een keuze hebben, hè? dus wij mensen kunnen nog in heel veel dingen keuzes maken, eh, dieren hebben niet eens die keuzes. ze zijn maar gewoon willoos eigenlijk over hoe wij met hun omgaan en hoe wij gesteld zijn om over hen te heersen, hoe wij met de zeeën omgaan en, enzovoort. Alright, <laughs> hoe kom ik nou weer terug zonder die zeehond elke keer in mijn hoofd? <laughs> Wat is zonde? Het is duidelijk, denk ik, dat we moeten constateren dat de Bijbel um, zegt dat wij allemaal zondigen. Hè, dat staat heel duidelijk in Romeinen 3, vers 10, er staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één... Er is niemand die verstandig is. Niemand die God zoekt. Alles zijn afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Dat zijn hele heftige woorden. En dat is gewoon de conclusie van God. Die kijkt, rondkijkt. En hij kijkt naar hoe wij het doen. Dus nog los van het werk van de geest. Of het verlossende werk van Jezus. Want dan staat hij los van. Dit is gewoon een conclusie van God. Als hij kijkt naar de mensheid. Dat is heftig. Dus alles wat uit hem voortgekomen is, die zonen en dochters die hij voortgebracht heeft. En, en, en nu kijkt hij ernaar en zegt, ja, er is gewoon eigenlijk niemand die echt goed doet. Maar, en dat gaat gelukkig verder, dan gaat het ook over de gerechtigheid van God door het geloven in Jezus Christus. En daar gaan we ook naar kijken. Maar het is belangrijk om, om te beseffen dat wij vanuit onszelf eigenlijk niet in staat zijn... Tot hele goede dingen. De Bijbel zegt ergens anders, ik dacht in Johannes 5 of in Johannes 15. Zonder hem kunnen wij niet. Natuurlijk kunnen we van alles zonder hem. Ik bedoel, dat doen we ook vaak. Dat is zonde. Maar vanuit Gods ogen kunnen wij eigenlijk niet zonder hem. Is, zijn alle besluiten, alle richtingen die we kiezen, zonder dat we hem daarbij betrekken, zonder dat we in die samenwerking met hem erin bewegen, zijn eigenlijk, zijn eigenlijk zonde. Zijn eigenlijk iets waar hij niet in is. En tegelijkertijd is er die genade van God gekomen. Want als je dan in Romeinen 3 verder leest. Dan staat de gerechtigheid van God door het geloof in Christus Jezus. Tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. He, Robin die zong ook zo mooi over de over presence. En hij, hij sprak ook een keer volgens mij over het ingaan in het heilige der heiligen. Wij hadden alle gezondigd en misten alle, allemaal de heerlijkheid van God. De, de, de glorie van God was niet meer op ons. Maar we worden voor niets gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als een middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Er is in het algemeen, en dat merk ik in mezelf, maar dat merk ik. Ik heb de afgelopen weken een paar gesprekken gehad waarin ik denk, oh wat zitten wij mensen toch vast. Is er een, een misperceptie van wat zonde betekent? Voor God. Maar het is superbelangrijk om goed te begrijpen hoe God naar zonde kijkt, om ook te kunnen begrijpen en te erven wat het werk van Jezus is. He, dus als wij niet ten diepste begrijpen waar, wat zonde is, dan kunnen we ten diepste ook niet begrijpen wat, wie Jezus is en wat hij wil doen en wat de Vader voor ons wil doen. We maken dingen zo simpel. Tenminste, we, proberen, we maken het eigenlijk enorm ingewikkeld. He? Want in de. In de, in de in, de, in het paradijs was geen zonde. Dat kwam omdat wij ons niet bewust waren van goed en fout. He, dat betekent niet bij wijze van spreken om eens iets heel geks in je gedachten te planten... dat Adam en even nooit ruzie maakten. Dat weet ik niet. Dat staat er nergens. Het staat niet dat ze dat wel deden. Het staat niet dat ze dat niet deden. Ik heb altijd zo'n idyllisch beeld dat ze achter elkaar aanrennen de hele dagen naakt. Maar dat lijkt mij wel leuk, weet je wel. Maar... Um... Het ging veel meer om het bewustzijn. Wij hadden geen kennis van goed en kwaad. Dus we waren eigenlijk bewusteloze mensen. En Dick Pieterman zegt dat ook altijd zo mooi. We moeten eigenlijk ook weer bewusteloos worden. Als wij bewusteloos zijn, de Bijbel zegt we zijn dood voor de zonde. Als je dood bent is je bewustzijn weg. En dus als wij, als wij ons bewustzijn eigenlijk zo kunnen verlagen, om gek genoeg te zeggen, dat we niet meer voortdurend bezig zijn met het waarnemen van goed en fout, dan komen we tot de kern met wat, wat zonde is in Gods ogen. Maar wij blijven vaak hangen op dat niveau van goed of fout. En dat komt omdat wij die kennis niet kunnen hanteren. En dan gaan we wegen en wikken. Uh, we gaan anderen vernederen om onszelf te verhogen. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. En um, we, we pikken sommige zonden eruit. En die zetten we dan in een, in een, in een groot zoeklicht. Zodat iedereen kan zien, jij vuile zondaar. Jij hebt iets verkeerd gedaan. En, en dan kan de rest weer denken, ja, zo, zo erg heb ik het dan gelukkig nog niet gemaakt in mijn leven. Weet je wel. Maar, maar God kijkt zo helemaal niet. Voor God is zonde is gewoon het missen van je doel. Voor God als vader, hij is een, een, een liefdevolle vader. Hij is, hij, het, hij, hij kan, waarom, vind, waarom haat hij zonde? Hij haat zonde omdat hij het zo verschrikkelijk vindt... dat jij niet tot je bestemming, tot je doel komt. Hij haat zo de gebrokenheid in deze wereld. Hij haat zo het feit wat mensen elkaar aandoen. Hoe ze anderen tekort doen, hoe ze zichzelf tekort doen. Dat is wat hij haat aan zonde. Maar het gaat niet om... Wat jij precies verkeerd doet. Het gaat niet om dat de een dit doet of de ander dat. En wij pakken dat er graag uit. En dan halen we Jezus aan. Of hè, we hebben Paulus. En dan roepen we dit. En zus en zo. En dan zetten we één zonde zetten we in het bijzonder in een zoeklicht. Of te volgen me. En daar kunnen we dan met elkaar lekker tegen schoppen. Want ja, dat is dan nog wel echt goed uh, duidelijk. Dat is, dan weet iedereen wat dat is fout. Maar een van de meest opmerkelijke dingen aan Jezus is wel dat hij niet zoveel moeite had met mensen die heel veel dingen fout deden. Maar hij had wel heel veel moeite met mensen die zogezegd in de ogen van mensen niet zoveel fout deden. Dus dat zegt iets over perceptie. Als, als Jezus een open hart heeft voor die tollenaars waar we vorige week over hadden. Of voor die prostituee die zijn voeten wilde wassen. Als hij een open hart heeft voor elke tollenaar, landverrader die men naar hem toe komt. Maar hij is scherp tegen mensen die uiterlijk gezien een geweldig leven hebben. Dan zegt het iets over de perceptie van zonde. Want dat zegt mij namelijk dit. Want als je het woordje scharmachia, snapt wat zonde betekent, dat betekent je doel missen. Vandaar ook dat plaatje van die pijl. Het is zonde als je je doel mist. Als je naar dat plaatje kijkt, dan, dan zou je dus kunnen constateren aan de uitspraken die Jezus doet en aan het gedrag van Jezus. Dat Hij zich meer zorgen maakt over het feit dat die farizeeën hun doel missen dan dat die tollenaar en die. Zonder hun doel missen. Terwijl ze zo keurig leven. Terwijl ze zich houden aan al die 365,5 voorschrift uit het Oude Testament. Dus het moet onze denken over zonde echt veranderen. Daarom dat is zo belangrijk, want dan gaat ook onze denken over de omgang met onszelf. Met elkaar, met God gaat veranderen. We, we gaan openstaan meer voor de dingen waarmee Hij ons tot zijn doel. Kan brengen. Want wat is zonde? Zonde is je doel missen. Zonde zijn de dingen die wij doen waardoor anderen om ons heen hun doel missen. Het is ten diepste een vader die gewoon verdriet heeft over een verbroken verbinding. Ik heb vier zoons en ik, ik, ik hou ongelooflijk veel van ze en misschien dat je enigszins in kan leven dat ik mij drukker maakt of de relatie met die jongens goed is... alsof ze precies 100% leven zoals ik dat zou willen. Waarvan ik dan met mijn beperkte aardse vermogens denk dat het beste voor hen zou zijn. Ik denk, als je, als je in dat perspectief zet en dan kom je dicht bij het hart van God... in al onvolmaaktheid die wij hier op aarde hebben... is dat de manier om te begrijpen wat zonde is. Dat je je kind mist... En dat je ziet dat hij zichzelf tekort doet. Dat je pijn hebt over de manier waarop hij zich afsluit voor je. Dat is veel heftiger dan dat ze een paar uitjes ingooien of een fiets jatten Of even, dat spreek ik niet goed. Voordat alle tieners hier uh, fietsen gaan jatten. Oh, die zitten gelukkig bij Michelle. Hè? Nou, dan zit je wel goed. <laughs> de pijn in het hart van de vader. En als we het over zonde hebben, of wij hebben in onze ogen zien we iemand zondigen, of wij vinden dat iemand iets verkeerd doet, dan hoop ik dat je vanaf dit moment gaat denken vanuit dat hart van die vader, van die pijn. Van hé, hey, wat betekent dat voor de verbinding? Zonde gaat niet om wat je fout doet, zonde gaat om wat er uiteindelijk met jouw fout gaat. En dat verbinding wordt verbroken. Dat de liefde van God jou niet meer kan bereiken, want dat is het meest heftige wat een mens zich kan voorstellen. Kan, kan overkomen. Dat jouw liefde die ander niet meer kan bereiken. Dat is zonde. En dan moeten wij niet dingen zo plat maken en zeggen van nou ja, A, B, C, en dan een soort wiskunde ervan maken over wat wel en niet goed is. God haat zonde omdat het afstand creëert tussen hem en tussen ons, tussen zijn kinderen en zijn hart en tussen mensen onderling. En we leven in een wereld waarin gewoon superveel gebrokenheid is. Want wij kunnen wel in een rijk land leven. Maar als je iets af en toe volgt van cijfers bijvoorbeeld over misbruik. Of over manipulatie, machtsmisbruik, seksueel misbruik. Als je, als je gewoon cijfers kijkt, onderzoeken van het CBS daarin. Hoeveel mensen daar te maken hebben met dat soort dingen in een rijk land. Hè? Ik bedoel, niemand hoeft het hier te doen om te overleven. Of, uh... en, en dan toch. Wordt er zoveel tekort gedaan aan elkaar. worden zoveel dingen kapot gemaakt. En God haat dat. Voor God is zonde zonde. Er is ook geen weging in zonde. Voor God is de ene zonde niet belangrijker dan de andere. Omdat het enige wat hij erg vindt aan zonde... is dat zijn hart jouw hart niet meer kan bereiken. En dat het dingen kapot maakt in deze wereld... die toch al zo gebroken is. De eerste keer dat... Uh, K in, um, in Genesis 4 vindt hij dat, de zondeval is geweest, hè? de val in, de, in het paradijs. We hebben gekozen om als het ware te rebelleren tegen God, om te zeggen oké, okay, we gaan even kijken of we er zelf ook wel kunnen komen. Want misschien hebben wij nog wel een veel beter begrip van hoe de dingen wel of niet zouden moeten op de aarde. En dan kom je in de Genesis 4 vers 7 en daar, daar komt God in al zijn liefde naar Kain toe. Kain heeft net zijn broer vermoord. Het is natuurlijk een vreselijke zonde in onze ogen, moord. Het is natuurlijk ook een vreselijke zonde, want daarmee neem je een definitieve doel van iemands leven weg. Ja, dus dat is ook afschuwelijk. Maar God komt naar Kain en, en dan zie je in Gods hart direct al dat hij nog steeds die liefdevolle vader is. Want hij zegt gewoon tegen Kain, is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen. Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar hem, naar u gaat... Zijn begeert eruit. Dus hij zegt tegen Kai jij, jij begeert dat eigenlijk nu om zonde te doen, maar je mag over hem heersen. Je moet over hem heersen. Dus daar komt dus een vader naar zijn zoon die, die een andere zoon om, het, om zeep heeft geholpen. Maar zijn liefde is zo groot dat hij hem eigenlijk wil beschermen. Hij wil hem helpen. Ik denk dat dat ook vaak... En wij denken van, van zonde is een draai om je oren, weet je wel. Het zit zo in onze natuur om zo te denken van... Ja, zonde en god wordt boos en, en hij corrigeert je. Ja, natuurlijk wil hij ook, want hij wil je terug aan zijn hart. En dan zegt hij, Kain, je kan erover heersen. Je moet over die zonde heersen. En ik denk dat dat een belangrijke les is die wij ook mogen... Leren, maar die we alleen maar leren als we daadwerkelijk dat hele gezonde begrip hebben van wat zonde is. Want heersen over de zonde is uiteindelijk geconnect zijn met hem. Als wij het hebben over strijden tegen de zonde, tot bloeders toe, weerstand bieden enzovoort. Dan gaat het er niet om dat je alleen maar bezig bent om die zonde, allemaal die zonde, zonde. En ik mag dat niet, ik mag dit niet, ik mag zus niet, ik mag zo niet. Maar, maar wat je aandacht geeft, groeit. Dus jouw focus nog steeds op wat je niet mag doen. En je bent hele dagen daarmee bezig. Terwijl je eigenlijk je aandacht zou moeten hebben op de oplossing, op de redding, op Jezus. Op dat wat hij geeft, op de, de, de dingen die hij je geeft om erover te heersen. En de vijand duikt erop. Schuld, schaamte, angst. Ik, 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 er, is, er is nog zoveel schaamte in het lichaam van Christus. Zelfs in dit gezin, hoe wij met elkaar familie zijn, ervaren mensen schaamte over zonde. Ja, en dat, dan denken we, ja, ja, logisch. Dat denken we toch eigenlijk, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar, maar eigenlijk is het niet normaal. Het is misschien wel ons normaal, maar het is niet gods normaal. In de Bijbel staat dit beleid elkaar de zonde. En, en er zal genezing zijn, Jacobus 5. En wij maar bidden voor genezing. Ondertussen durven we elkaar nog niet te vertellen waar we mee worstelen. Waar we mee strijden of waar we moeite mee hebben. Ondertussen durven we... Als dingen bekend worden niet meer eens in het lichaam van Christus te komen. Uit bang voor veroordeling. Dat is toch heftig. Terwijl we uiteindelijk allemaal weten dat we zondig zijn. Dat staat daar namelijk. Allemaal hebben we onze fouten. En de ene die doet het alleen veel slimmer. Ja, fariseeën die waren dus in de ogen van Jezus. Hij had liever had die zondaars en die tollenaars. Maar ze waren gewoon, ze, ze zonden slimmer in onze ogen dan, hè? niet in de ogen van God. Want ze manipuleerden wat af en ze, ze beulden het volk af. En Jezus zegt, je legt zo'n last op die, op die mensen, dat kan je zelf niet eens dragen. Maar ja, als je dan met Pharisees bij elkaar, zat, kon je wel lekker kletsen over de rest. Heb je die gezien? Die vrouw die is vreemd gegaan? Weet je, wanneer zonde dichtbij komt en je perspectief van zonde pas echt gaat begrijpen als je veel van iemand houdt, en het gaat niet goed met diegene, En je ziet iemand wegglijden. Dan begrijp je pas wat God doormaakt. Wat het, wat het probleem is, waarom Hij het over zonde hebt. En als je nou met die bril van Gods hart, want dat is de bril van Jezus, want dat laat Jezus zien, gaat lezen over zonde. Als je ook met die bril naar je eigen leven leert kijken, dan begrijp je iets van. Weet je, ik heb in de psychiatrie gewerkt lang geleden. Er waren mensen, daar werkten we met verslaafden. En, en die hadden dan, dan de vader en moeders. En die kregen dan ook een soort training. Weet je waarom? Omdat mensen die verslaafd zijn, die kennen hun grenzen niet. En die liegen veel. Het is gewoon omdat ze zo verslaafd zijn. En, en, en dan, als ze dan bij hun ouders weer terugkwamen. Hè, dan waren ze bijvoorbeeld in jaar of 18, 19. En dan, nou ja, dan hadden ze een soort waren ze weer een beetje op de pootjes gezet. En dan gingen ze de maatschappij weer in. En dan vrij snel viel hij ze terug. Helaas was dat vaak zo. En, en dan gingen ze naar hun ouders. En dan gingen ze geld lenen. En die ouders die gaven. Ze wisten wel dat dat eigenlijk niet, geen zin had, weet je wel. Maar ze hielden zoveel. Ze wilden die verbinding niet kwijt. En als iemand dan gaat dreigen met ik kom niet meer en ik hou niet meer van je enzovoort. Dan doe je alles. Altijd weer de deuren open. Zelfs als je huis leeggroot. Ik heb de meest bizarre situaties meegemaakt in de verslavingszorg. Dat is liefde. Dat is de liefde van ouders. is onvolmaakte liefde. En want soms kan het juist heel goed zijn om die grens te zetten. Dat doet God ook in onze levens. Hè? Hebreeën 12 spreekt daar ook over. Dat hij ook ons tuchtigt om te zorgen dat juist wie hij lief heeft. Welke vader die zijn zoon lief heeft zal hem niet kan Dat hoort er ook bij. Als wij geloven dat God goed is, geloven we ook dat de dingen die hij af en toe... In ons leven eventjes waar hij ons doorheen laat gaan, dat die ook goed zijn. Geloven we dat dingen meewerken ten goede, dat we er mooier van worden, dat we er heiliger van worden. Wij hadden vier, vijf jaar geleden een moeilijke tijd, echt een moeilijke tijd. Ik snapte niet wat Gods plan erin was, ik snapte ook niet wat er goed aan is. En als ik nu kijk in mijn leven, ben ik zoveel dichter bij God nog als dat ik toen al was. En ben ik zoveel meer nog in vrede en in vreugde gegroeid. Hij weet wat goed voor mij is. Soms zelfs als dingen moeilijk zijn. Dat is zo. Dat is, dat is zo. Het, het mooie is als je een goede relatie hebt met, uh, met je ouders... met je kinderen en andersom... dan, dan is dat vertrouwen daar. Hè? En dat is precies wat geloof is. Daarom is geloof ook een oplossing voor de zonde. Want als je je vader vertrouwt... vertrouw je ook dat hij het goede met je voor voorhebt. Volgens mij vorige week nog even gedeeld... dat Robin tegen mij zei van... ja. Weet je, jij vertrouwt de overheid niet zo. Je bent wat erg kritisch soms. Maar dat komt ook omdat je niet zo'n lieve vader hebt gehad als dat ik heb gehad. Want ik heb daar minder moeite mee. En daar had hij gewoon gelijk in. Los van dat je ook moet leren om op een gezonde manier naar, naar dingen te kijken. Maar je kan je ook overkritisch zijn door de pijn die je hebt meegekregen. En God die wil die verbinding met ons aan. Hij wil, dat is waarom hij zonder haat. Hij wil in je hart en hij wil jou in jou. Hij wil jouw hart in zijn hart en zijn hart in jouw hart. Hij wil bij je wonen. Woning maken. Zodat je in dit leven vol bent met vreugde, met vrede. Zodat je in dit leven uitdagingen aan kan die ons verstand te boven gaan. Dat is wat God wil. En, en natuurlijk hoort er heiliging bij. Dat is heiliging. Heiliging is dat je steeds dichter aan zijn hart komt. En hoe dichterbij, hoe meer heilig, hoe, hoe meer veilig. We zongen dat zo mooi. De volmaaktheid is in die presence, maar de zonde die houdt ons daar weg. En ons perspectief van zonde houdt ons daar weg. Michel en ik hebben veel pastoraat gedaan. Dan hadden we veel jongeren die worstelden met onreinheid, jonge gasten, weet je wel. En dan, dan zeiden ze: Ja, elke keer verval ik weer in dat en dat. En daar zaten ze dan mee. En, en terecht, want ik denk dat de Heilige Geest dat werkt in ons hart. En, 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 dan, en dan, dan, dan zei ik altijd: Dit, weet je wat? Het helpt niet om voortdurend bezig te zijn. Om dat niet te doen. Zeg maar, weet je wat je nou moet doen? Als je zelfs al vol je in de zonde. Zelfs al doe je dingen die je niet wil doen. Hef toch gewoon je handen op. Eh, zelfs al zijn ze nog besmeurd met je eigen rotzooi. Dat zei ik. Ik ben altijd een beetje plastisch. Maar het hielp wel. Want op dat moment begrepen ze wat ik bedoelde. Want er is een vader die naar je verlangt. En het is die vader die ziet wat jij jezelf aandoet. Het is die vaderliefde die met heel zijn hart naar je uitgaat en die jou wil helpen. En als je in die ogen van die vader kijkt, als jij je, je handen opheft naar de goede kant, dan helpt hij. Keer na keer, al is het duizend keer. Ga naar hem. Hij is de oplossing. Hij is de volleinde. Hij is degene die met één offer, zegt Hebreërs 10, heeft hij ons geheiligd en tot in eeuwigheid volmaakt. Wij moeten bewusteloos worden. In de ogen van God zijn wij volmaakt. In de ogen van God zijn wij heilig. Wij moeten alleen in die positie gaan staan. Wij moeten daarin gaan leven. En dan, dan vallen heel veel van die dingen vallen weg. We zijn volmaakt. We hadden zo mooi in Filippenzen 3, vers 12. 12 tot 15. Ik lees het even uit de MBG. Want daar staat het nog veel mooier als in de herziende statenvertaling. Daar staat... Paulus die zet die twee dingen zo mooi naast elkaar. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag na, Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. En dus Paulus zegt niet dat ik al alles heb of dat ik volmaakt ben. Maar hij jaagt er wel na. En dan zegt hij even later in vers 14, staat hij, zegt hij, laten wij dan alle... Die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. Dus Paulus die zegt in, in vier uh, uh, teksten, zegt hij achter elkaar, we zijn niet volmaakt. Tegelijkertijd zegt hij, we zijn wel volmaakt. Nou, wat is de kunst als wij daadwerkelijk begrijpen wat zonde is? En daarom wil ik met jullie daar vandaag uh, over nadenken als wij daadwerkelijk begrijpen dat het verdriet van God is... over het feit dat wij onze doel missen. Dat het verdriet van God is dat hij ons niet naar die plekken kan brengen... en op die positie kan stellen waarin wij anderen van zijn zonen en dochters... aan zijn hart kan brengen. Als je daadwerkelijk begrijpt dat het verdriet van God is... dat jij s'avonds in je bed jezelf eenzaam voelt... terwijl dat niet hoeft omdat hij er is... maar dat hij niet bij je kan komen omdat er nog dingen tussen jullie instaan. Als je daadwerkelijk begrijpt dat het verdriet van God is... dat hij weer ziet hoe jij als het ware weer meegezogen wordt... in allerlei narigheid, allerlei roddel... Allerlei ellende wat er om je heen gebeurt. Allerlei afleiding. Allerlei dingen waardoor je vrede en de vreugde die hij je wil geven, geroofd worden. Als je begrijpt wat het verdriet van een vader is. Die ziet dat hij zijn kind weer kwijtraakt. Dat hij merkt dat die afstand groter wordt. Dat hij tegen je kan praten. Of dat hij een beetje met angst af en toe een beetje op je deur staat te kloppen. Hoe zouden ze reageren? Als je dat verdriet begrijpt. Dan begrijp je wat zonde is. En dan begrijp je ook wat de oplossing is. Dat is namelijk naar hem toe rennen. Vader, zo willen wij naar u toe rennen, want u bent goed. En we willen ons perspectief op zonde willen we radicaal laten vernieuwen. Vernieuw ons denken, heer, zodat we naar elkaar, naar u, en vooral ook naar onszelf, anders leren kijken. Heer, ik bid voor een heilig egoïsme. Heer, dat we zo een verlangen zullen hebben dat het met ons goed gaat. Vanuit uw troon. Heer, dat we onze volledige focus op u zullen richten. Dank u wel, heer, dat u ons wit gewassen heeft. Zoals we zo mooi gezongen hebben. U zegt uw woord, zegt het ook. Al waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Kom, laten wij samen een rechtszak voeren, zegt de heer. Al was je zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zijn, ze zullen worden als witte wol. Vader, dank u wel dat we ons mee mogen nemen door de Heilige Geest in dat besef. En ik wil de woorden van God ook over u uitspreken. die staan in Micha 9. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. Alles wat wij doen, wat, wat, wat verwijdering brengt tussen, tussen ons hart en zijn hart. Hij wil het pakken en hij werpt het in de diepte van de zee. In Hebreeën afverstel zegt hij, want ik zal je ongerechtigheid betreffen, zal ik je genadig zijn aan je zonde, aan je wetteloos gedrag, zal ik beslist niet meer denken. Hij zegt, ik ga daar niet de hele tijd aan zitten denken. Wil jij dat dan ook niet doen? Dat wat tussen ons instaat, ik wil dat niet, ik wil daar niet over nadenken, ik wil gewoon terug in je hart komen. Wil jij dan niet de hele tijd die dingen tussen ons terug inzetten? Doordat je ze weerbrengt, of dat je ze weer. Vader, dank u wel dat u ons helpt om het rechte zicht op uw hart te krijgen. Dat we mogen zien wat het betekent wat vergeving is. Dat we mogen zien wat het betekent dat u een offer heeft gebracht. Wat genoeg is voor alle zonden van de hele wereld. Dat we mogen zien dat we in u volmaakt zijn. Dat we mogen zien dat u ons heiligt. Dat we mogen zien dat u maar één roep heeft vanuit de hemel: Mijn lieve kind, kom aan mijn hart. Dat we dood zijn voor de zonde. Ons bewustzijn van zonde. Verlost zijn van dat bewustzijn. 1 Petrus 2, zegt Simone. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor gerechtigheid zouden leven. Want door zijn striemen bent u genezen. Wij zijn dood voor de zonde. Dank u wel, Heer. Dat we dat mogen aanvaarden. In Jezus naam. Amen. Here I am.